0: Podcast, ¿Cómo andan? Bueno, hoy estoy eh, particularmente emocionada, quiero decirlo porque hice, lo conozco desde hace mucho Hice este, un curso en su escuela y es un honor para mí tener del otro lado de la pantalla a Luciano Porcio ¿Cómo estás Luciano? Buenas tardes
1: Hola Flor, un placer eh, estar acá y bueno, en tu entrevista y que charlemos un rato un placer. Bueno,
0: gracias, recién empezaste como a contar algo y yo te quería hacer como una pregunta introductoria para que me cuentes un poco te presentes vos, yo te conozco hace mucho y seguramente muchos de los que están del otro lado también, pero quiero que me cuentes para arrancar quién es Luciano.
1: Eh, bueno, yo si tuviese que definirte, lo primero que te diría es no tengo la menor idea. <risa> profundamente, ¿no? A ver, profundamente no, no, no es, por ahí no es joda. En el fondo estoy en un proceso, en este momento, de. De reidentificación de mi verdadero o más profundo yo ¿sí? uh -huh. Pero tampoco quiero arrancar la entrevista en esa conversación Porque sería muy profunda Sí te puedo contar, en una conversación mucho más terrenal <ríe> Te puedo contar que Luciano Porcio eh, Así como me describo eh, socialmente eh, Bueno, un tipo de 46 años, argentino, porteño uh -huh. Con todo lo que eso a veces significa cargando por ahí con toda una, una cultura eh, argentina, eh, cosas positivas, cosas también áreas de aprendizaje. Uh -huh. eh, separado hace un año eh, con tres hijos, Joaquina de 18, Felipe de 15, eh, Jacinta de 12. Uh -huh. eh, profesión, estudié y me recibí de licenciado en finanzas, trabajé en el sistema financiero por más de 18 años. Eh, en lo que yo llamo mi antigua o la primera etapa de mi vida
0: uh -huh.
1: hoy me dedico a lo que es mi vocación que es el, el coaching ontológico que es eh, la herramienta que yo encontré para canalizar un anhelo muy muy antiguo, tan antiguo como te diría como mi infancia uh -huh. que es el de servir a otros o de acompañar a otros en su proceso de sanación de heridas, despertar de la conciencia, conexión con su, con su yo interior, con su espiritualidad. Eh, y esa es como, bueno, hace ya unos años, como te diría, inclusive ya desde que estaba en el colegio, yo fui a un colegio marista de, de Buenos Aires, y ya desde esa época yo sentía esta vocación de servicio, de, o de inclusive en algún momento se me ocurrió por un solo día, ser cura. <risa> pero, por un, pero solo día, después, no, un solo día, me gusta la aclaración. No, no, me duró un solo día porque era no después lo, lo vi imposible con todos los votos de castidad y de pobreza y de etcétera. Sí. Dije no, no, para eso no, no, no podría servir nunca. Uh -huh. Pero sí tuve siempre como esta conexión por ahí con, con lo trascendente, con Dios, con el mal, con, con la inteligencia omnipresente, si querés, como lo veo ahora con la energía omnipresente. Y sí también con esta, desde muy chico fui muy sensible al sufrimiento humano, entonces, y, y, y me resultaba muy fácil para mí conectar o empatizar o, o ingresar en, en espacio de confianza con el, con el ser humano. Entonces, yo no lo veía como un valor, no, tampoco lo veía como un don. Eh, para mí, lo que aprendí en, mi, en el modelo cultural, por eso hace un rato te hablaba de de los bagajes culturales o de los paradigmas culturales que traemos eh, cada uno, nosotros, uh -huh. no todos los seres humanos, pero, pero particularmente en mi caso siendo argentino porteño eh, y producto de haber nacido por ahí en, una, en un ambiente social en donde por ahí se privilegiaba mucho el, el hacer y el tener y yo tomé decisiones en mi vida muy transversales que me llevaron a, a ese lugar, a un modelo de éxito por ahí montado en el hacer y en el tener y no tanto en quién yo verdaderamente soy o lo que vine a hacer al mundo. Por eso uh -huh. te diría que, por eso como me presente que por ahí al principio, por ahí pueda sonar medio raro, yo estoy en un proceso ahora, ya desde que me separé. Uh -huh. En realidad te diría que ya estoy en un proceso de los 28 años que comenzó con, con este despertar de darme cuenta que, que yo laboralmente estaba en un camino que no, no era el mío. Quiero te preguntar, ¿cómo no. un hombre
0: con esa descripción es, estudia finanzas y trabaja en una empresa? ¿Y cómo llegas ahora a hacer este, toda esta escuela enorme y todo, todo tu, tu propósito?
1: Sí, por eso, cuando salí el colegio, en realidad yo llego a quinto año y quería ser médico, con, con, ese, con ese anhelo de servir y de acompañar a otros en su sufrimiento... Uh -huh y mis viejos se separan, y lo que en ese momento fue un, fue un drama, o fue algo muy, muy, digamos, una herida grande, o un dolor grande, después con el tiempo me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado para, para, eh, para varias cosas. Por un lado, eh, como madurar de golpe, yo dije, bueno, mi viejo me iba a pagar la facultad, iba a ir al Salvador, había hecho el premédico, papá, papá, pa y tuve que salir a laburar de cadete en un banco, y bueno, dije, chau medicina, me meto a estudiar finanzas a la noche en la UADE, uh -huh. y ahí comencé una carrera en función de, de tener guita, de hacerme rico, y laburaba todo el día en, en bancos, laburé, empecé laburando en el banco Medefin eh, uh -huh. estudiaba de 7 de, de, de la tarde a 11 de la noche en la UADE, y así todos los días durante 8 años tardé en recibirme cuatro años más de lo que hubiese recibido en una, en una etapa normal, ¿viste? De, de carrera normal. Uh -huh. Pero bueno, eh, comencé esa carrera bancaria con el objetivo de correr atrás de la zanahoria, de juntarla, uh -huh. eh, y como siempre cuento, ¿viste? como el anhelo de tener esa primer casa propia, y cuando llegué a juntar, después de tres, cuatro años, juntar para la casa propia de un ambiente, ya quería el dos ambientes, claro. y después del dos ambientes quería el tres, ambiente, el tres ambientes, y así fue como gran parte de mi vida, hasta los 28 años que me crucé con un coach, sí. me di cuenta que estuve corriendo atrás de la zanahoria, o atrás de, en realidad de lo que estaba corriendo, era atrás de, de un éxito externo, y detrás de ese, de, ese éxito, de ese éxito externo, lo que me da cuenta es que en realidad lo que estaba buscando era un reconocimiento, una aprobación, de mí mismo que estaba buscando afuera y que no estaba llegando nunca porque la estaba buscando en el lugar equivocado. Claro. O sea, yo mismo no me estaba reconociendo y aprobando, yo mismo no me estaba, eh, no estaba aceptando mis dones, mis talentos y hacerme cargo de, de quien yo verdaderamente soy y lo estaba buscando afuera a través del tener y el hacer, ¿viste? Uh -huh. Y esto es lo que, lo que por ahí, ese descubrimiento que tuve en ese momento con todo un proceso de. de un proceso que no es nuevo, Flor, es un proceso. Que en realidad es tan antiguo como la alegoría de la caverna de Platón, ese es este ser humano que o la película Matrix ¿viste? Que, sí. que es el ser humano que, que se, de repente se despierta a su verdadero camino, a su, ver, a su verdadero yo y que tiene que hacer un trabajo un, un camino que está replicado por ahí como se puede, se puede llamar el camino del héroe o, o el vientre de la ballena en donde sí. estás a hacerte cargo de, 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 de desaprender las creencias que te trajeron hasta acá o los paradigmas que te trajeron hasta acá, para empezar a establecer tus propias creencias, que eso cuesta, cuesta bastante, porque eh, están tan arraigadas, no sé, en okay. mi caso por ahí, la culpa, el no merecimiento, okay. la lucha como modelo de vida para alcanzar resultados, eh, el, el sacrificio, el sufrimiento a la hora de, de, de emprender algo nuevo para poder lograrlo, ¿entendés? Entonces, okay. eh, esto... esto no es algo que sea, el proceso no es algo que sea de un día para otro, sino que inclusive siempre decimos en la escuela que, que, que vos no dejás de ser aprendiz nunca. viste claro. yo empecé con el proceso hace 18 años y hoy te diría que estoy en, el, en lo más profundo del vientre de la ballena, como verdaderamente encontrándome con quien yo por ahí verdaderamente soy. Si bien tomé cartas en el asunto y dejé mi carrera, y dejé quizás amistades, y dejé también núcleos sociales, y grupos de Whatsapps, y dejé de jugar al fútbol, dejé de jugar al rugby. Dejé, y rompiste dejé, dejé un mandato
0: de... por ahí, ¿no? Una estructura de toda la vida, de... ah, tenés tonto. que estudiar, trabajar.
1: Eh, tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que ser católico, tenés que eh, casarte, tener una familia, casarte para toda la vida, eh, y, y sí, tener plata, ser exitoso profesionalmente y sostener a tu familia y proveer. Y bueno, un montón de cosas que, que obviamente algunas las sigo eligiendo, como por ejemplo seguir siendo el sostén de mi familia, uh -huh. otras no, como por ejemplo el matrimonio para toda la vida. Tuvimos con mi ex mujer, tenemos una relación muy buena, uh -huh. a veces obviamente discutimos y eso, pero nos queremos un montón. Tuvimos un matrimonio exitosísimo que duró un montón, 20 años. Uh -huh más otros 10 años de novios, y hoy ambos sentimos que, que, que nuestro camino no va más de la mano, que cada uno tenemos que hacer un camino también que va por ahí por, por, por la propia independencia, por la propia, las propias experiencias. viste Entonces, uh -huh. eh, obviamente no, 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 no fue fácil y no es fácil después Uf. de un año de, de separados, sobre todo cuando hay tanto cariño y tanto amor, pero, pero también entendemos que el, el siguiente nivel de, de conciencia y de evolución para ambos no va de la mano, ¿entendés? Y eso es difícil de entender cuando, cuando hay mucho cariño y hay toda una familia, pero, pero también cuando, cuando ambos estamos en un proceso de, de, de crecimiento y de expansión, eh, a veces es como inminente, ¿viste? Sí. Y, y, y lo mismo que por ahí te puedo contar hoy con mi matrimonio Me pasó trabajando, trabajando para el Citibank Yo tenía un muy buen ingreso económico en dólares Viviendo en Estados Unidos Que también es Puerto Rico Pero es un estado asociado americano uh -huh. Manejando un Audi con una tarjetita Vicepresidente y, y mi tío me dice ¿Pero cómo vas a renunciar?
0: Claro, con, ni con, ni nadie, renuncia,
1: nadie renuncia a un buen laburo A un muy buen laburo Nadie lo hace Y, y no es que yo me hago autobombo Ni... Ni, ni me creo por encima de otros no, para nada, inminentemente llega un momento de la vida, creo uh -huh. que hay algunas cosas que hay que dejar morir, ¿viste? que hay que dejar, dejarlas atrás para que, para que venga lo nuevo, inclusive cosas que por ahí desde, desde la lógica la lógica externa no, no, no deberías dejar atrás, pero la lógica interna muchas veces o, o, el, o el corazón piensa distinto a lo que piensa la mente pero qué voy a pagar el whatsapp así no no, nos, no, no hay
0: problema, nos si te marca, te marca la... otra cosa.
1: El corazón te, te lleva para otros caminos y para otros destinos, ¿viste? Entonces, eh, eh, no deja de ser doloroso y no deja de, de, de generarte un montón de, de, de temor, porque obviamente cuando yo renuncié al banco, yo no, 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 digamos, no, no, no tenía laburo, si bien sí. yo más o menos sentía que, que podía llegar a generar unos, unos mangos por ahí asesorando individualmente a algunos clientes y y que yo estaba plenamente convencido de que en el coaching me iba a ir bien, porque, uh -huh. porque iba a dejar todo y demás, viste, nunca sabés, menos siéndome no, de Estados Unidos para vivir en Argentina. Que, y que, ahí, que,
0: que, sí, fue como un cambio así, hay que ser valiente para hacer esos cambios. ¿no?
1: Eh, mira, lo que, lo que me pasa es que yo siempre creí mucho en Dios, en uh -huh. Dios que después lo, yo no, no veo una entidad, Dios, distinta a mí mismo o a vos, ¿sí? uh -huh. veo, veo, veo la conciencia divina. Con, presente en todo y, y estoy convencido que cuando vos te alineás con esa inteligencia que es la misma inteligencia que, que opera en tu corazón, en tus riñones, en tu hígado y en, y en tu cuerpo y en la misma sí. naturaleza, cuando vos te alineás con esa inteligencia y empezás a decretar y proponerte cosas confiando en vos y confiando en esa inteligencia energía Dios, eh, cuando lo haces con, con absoluta fe en vos mismo y en esa inteligencia, eh, las cosas, y por un lado eso, y segundo, dominas la ansiedad y los procesos orgánicos de crecimiento y de expansión, y el, el, la, la ecuación no falla, o sea, el resultado, el resultado aparece, el tema que obviamente quizás eh, son distintos los tiempos de la naturaleza y, de, y, de, y del crecimiento orgánico a los de tu mente, tu mente quiere ya el resultado y la vida te dice, no estás listo. Entonces hay que, hay que sostenerse ahí, viste y sostenerse confiando en que ese resultado ya está creado y va a venir cuando tenga que venir. Y ahí, por eso te digo, ahí es no solo creer en tu capacidad y en, y en, y en vos, hombre, uh -huh. sino creer en vos, Dios, o en vos, claro. conexión divina, si querés, ¿entendés? Entonces yo no veo ajeno mi camino a una, a una conversación de un yo espiritual. Por eso vos me preguntabas, ¿quién es Luciano Porcio? ¿Cómo se define Luciano Porcio? Eh, yo te puedo hablar en la tercera dimensión. En la tercera dimensión, Luciano Porcio es padre de Joaquina, Felipe y Jacinta, okay. eh, ex marido de Cecilia, licenciado en finanzas y coach. Sí, esa es la... la cómo me presento yo en la tercera dimensión. Ahora, en una conversación mucho más profunda, yo te puedo hablar y me, y me presento de un lugar bien distinto. Me, me presento desde un yo todo en conexión con vos todo, acompañándonos mutuamente a recordar nuestra esencia divina. ¿Entendés? Entonces cuando... Yo te puedo decir, eh, te puedo, en un nivel de conciencia me puedo presentar desde la sociedad, pero sería como una presentación muy escueta de quién yo verdaderamente soy y de quién vos verdaderamente sos, ¿entendés? Porque detrás de, de ese ser que nosotros nos contamos que somos, queda, queda afuera una descripción tan sublime y tan magnánime de quién yo y vos sos, que al no incluirla... Al no, decre, al no decretarla y al no hablarte de ese yo magnánimo uh -huh. eh, puede quedar como que no aparezca y en realidad eso también somos entendés claro. y al tenerlo claro y al tenerlo presente vos salís a crear tu realidad desde ese yo esencial o de ese yo magnánimo entonces sí. vos me preguntás ¿qué es protagonista de cambio? te lo acabo de escribir ¿Sabes <ríe> que estaba cambio...
0: pensando lo mismo, yo hice PC1 el año pasado y cuando te escucho hablar de PC2 eh, se me viene un poco toda la parte un poco más espiritual no como la conexión sí, sí. con nosotros ¿Es, ¿es así o estoy diciendo cualquier cosa?
1: es que PS2 lo que viene es a mostrar a, o a compartir mostrar y compartir el, el propósito final del, de, de toda la organización no o, uh -huh. a, que en realidad es un propósito mío que muchos coaches comparten el camino final muchos otros comparten parte del camino eh, o vive en parte del camino y está bien pero el propósito de, de la organización de alguna manera es acompañar al ser humano a que recuerde su eh, su divina presencia o su yo espiritual, ¿entendés? entonces el mecanismo que tenemos es con una, una conversación muy terrenal en donde te acompañamos con PC1 a que vos seas mucho más efectivo en tu vida dejes de mirar el afuera tanto que se adapte a tu realidad y que vos hagas te hagas dueño de tu presente y de tu camino y que elijas y te hagas protagonista y usamos palabras que, que, que te sirvan a vos a que, a, que, a, que, a que no sea una conversación volada o espiritual, sino que sea una conversación muy terrenal para que vos puedas eh, ser muy, pero muy efectiva. ¿Qué, ¿Qué significa ser efectiva en tu vida? Es transitar el camino en persecución de resultados bien concretos, ganar más plata, buscar formar una familia, tener hijos o lo que sea pero al mismo tiempo también disfrutar la vida, porque una cosa sin la otra no, no, para mí no, no, no va, ¿viste? Si vos estás corriendo atrás de la coneja, muy estresado, muy ansioso, como vive la mayoría de la sociedad, tratando de llegar a fin de mes o tratando de, 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 de darle todo a tus hijos y demás, y te olvidás de disfrutar, te olvidás de disfrutar, te olvidás de agradecer, te olvidás de honrar todo lo que ya tenés en tu vida. Te olvidas de, de bendecir tu vida, te, te olvidas de, de, de observarte a vos misma suficiente,
0: te olvidas
1: de vos. ¿eh? Te olvidas de vos. Todo lo que hagas ahí afuera y, 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 y los resultados que alcances y lo que persigas ahí afuera, finalmente no, no, no tiene ningún sentido. Entendés? Es como estar persiguiendo tele con el perro que se persigue la cola o, el, o la carrera de ¿viste? donde sentís que nunca es suficiente y que tus emociones son cada vez peores y que vivís estresado, vivís triste, vivís apático, vivís temeroso, y vivís con rabia, y lo que no te das cuenta es que ese pozo, el espiral de popó, como lo llamo a veces, <ríe> te termina hundiéndote cada vez más en ese mismo espiral emocional, ¿viste?
0: Claro.
1: Y el protagonista sos, de cambio ya... Dale, perdón. No, oh, vos no que, sos, si eh, que
0: no sos protagonista, sos formador de protagonistas, eh, ¿qué crees que necesitamos para que finalmente seamos el cambio que queremos ver en el mundo?
1: Yo estoy plenamente convencido de que primero es darnos cuenta de que tu felicidad no va a depender de, de las cosas que pasen externamente uh -huh. ni tampoco de que lo que, ha, de lo que haya pasado en tu vida cambie. ¿sí? Es decir, la primera conversación para mí es darte cuenta, nosotros la, la ponemos con el nombre de pasar de, una, de un rol de víctima o de espectador de tu vida a un rol de, 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 de proactivo o de protagonista. Así que es, en definitiva... Sin, sin ninguna connotación negativa respecto al rol de la víctima. El rol de la víctima es aquella persona o aquel ser humano que, que se resiste a lo que, a lo que le está pasando o a lo que le pasó, ¿viste? Es como no acepto, que, no acepto ser argentino. No acepto que mi vieja me haya abandonado a los seis años. No acepto que se haya muerto mi padre de COVID. No acepto que... ¿entendés? Entonces, muchos seres humanos... No, Terminan, terminan siendo presos de las circunstancias de su vida, ¿entendés? Entonces terminan peleados con Dios, peleados con, con el presidente, peleados con Argentina y peleados con el mundo. Expectando que la vida se adapte a tu propia realidad para poder ser feliz. Esa es una ilusión, es la, es la ilusión de creer que tu felicidad depende de lo que te suceda afuera. No, no, no. Obviamente no te voy a negar de que obviamente... Influyen determinados factores influyen, ¿no? Tener haber nacido en el medio de una segunda guerra mundial, o haber nacido, no sé, en, en, qué sé yo, en, en Costa Rica hace cinco años, ¿viste? Sí. Donde no, no pasaba nada. Sí. Pero, pero sí eh, está a, a, absolutamente comprobado de que frente a las circunstancias de la vida, inclusive una persona que ha tenido una vida de, de desafíos y de, y de, y de, y de bloqueos o de, o de dolores eh, puede también darle sentido a ese dolor y transformarlo eh, en amor o en servicio y, ese, y esa transformación también esté muy cercana a tu propia felicidad es decir, transformar el dolor en sentido y en amor y, y yo puedo hacer eso a través de una elección, de pasar de un rol de, de inacción a un rol de, de protagonismo o de sentido o quedarme Mirando, mirándome la herida y viendo cómo supura el resto de mi vida. Y, claro. y la realidad es que la vida va a continuar. El único que, que, que por ahí se hace daño a sí mismo es uno mismo al no aceptar lo que, te, lo que la vida te presenta como un hecho, ¿entendés? Entonces, protagonista con mucho amor lo que viene a hacer es a, primero abrazarte de la energía de la madre o, o de la energía femenina a, a legitimar y a validar tu historia como una historia... Recontra, recontra válida, sea, la, sea el dolor que tengas. ¿sí? Porque, porque obviamente hay dolores y dolores. Por ahí lo que, lo que por ahí para una persona, el hecho de haber perdido su celular, es debido a muerte, y, y, y te vamos a abrazar con, con traigas lo que traigas, ¿entendés? Claro.
0: Sin juzgarte. Ahora.
1: Sin juzgarte. O sea, tu dolor es legítimo, sea el que sea.
0: Uh -huh.
1: Ahora no alcanza con yo abrazarte, también te voy a acompañar a que vos descubras que en gran parte la salida de ese dolor reside en vos, la salida de ese dolor reside en que vos puedas eh, en primer paso aceptar, que aceptar, la palabra aceptar quizás ya te la mencioné varias veces y vale la sí. pena detenerse un poquito a, a interpretarla, aceptar sí. no significa estar de acuerdo, no, no significa que vos que te guste lo que te pasó o lo que te está pasando. Y tampoco significa no hacer nada, ni, 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 ni estar de acuerdo. Ni ¿sí?
0: conformarse, ¿no?
1: Ni, ni conformarse, ni quedarse en un lugar de conformismo. Aceptar es, ni más ni menos, que permitirle a la vida que opere como operó, como opera o como va a operar. Porque aceptes o no aceptes, la vida siempre te va a traer un desafío o una circunstancia o un hecho que a veces te va a gustar y a veces no te va a gustar, entonces lo que te plantea protagonista de cambio es que frente a ese hecho existe una libertad que es plenamente individual, que es la libertad que a vos al final te devuelve tu propia dignidad uh -huh. que es la libertad de elegir cómo vivir lo que te toca vivir en este momento de tu vida, y, lo que, y, lo, y cómo vivirte lo que te tocó vivir en el pasado de tu vida si aceptar o no tu pasado si perdonar, si perdonar o no tu pasado si hacerte dueño de tu propio camino o no, ¿viste? y una vez que vos descubrís que, so, que, que fuiste vos, que sos vos, y que vas a ser vos siempre el que, el que decida qué hacer frente a los hechos de la vida, ahí empieza tu propio camino de protagonista y de, y de líder de tu vida. Mientras vos no te des cuenta, que obviamente vos no podés influir en los hechos, porque los hechos van a venir, van a ser datos, pero sí que vos podés aceptarlos o no, esos datos, y en el momento que los aceptás, nace una nueva vida, literalmente, como me pasó a mí, o, o como le pasa a los... Yo digamos doy, doy estos cursos del año 2007, imagínate, pasaron por protagonista de cambio más de, no sé, 10.000 personas, no sé cuántos pasaron. Uh -huh. Pero todos los alumnos que pasaron por protagonista de cambio, hubo una antes y un después inminente, que en donde vos, si querés... O sea, si hay algo que repiten los, los alumnos y, y vos puntualmente también, me imagino que, que debes coincidir conmigo, que es como, una vez que vos ves esto, no podés no verlo, pues ya, ya te diste cuenta, es como, No hay
0: vuelta atrás.
1: Claro, no hay vuelta atrás, pues ya, ya no me puedo escapar. El, el no elegir, al no elegir, yo sigo eligiendo, elijo no elegir, ¿entendés? Entonces, es como, no me puedo hacer el tonto, yo, yo acá es como, no me puedo escapar de mí mismo, yo puedo seguir contándome la historia de que el culpable es mi ex marido, mi ex mujer, o, o Dios, o, o la vida, pero, pero pero encontrar el culpable no te da a vos la solución de tus problemas, ¿entendés? Claro. Eh, el único que tiene la solución de tus problemas sos vos misma o yo mismo, ¿entendés? entonces que que, que que eso duele también, porque implica tener que hacerte cargo, tener que hacerte responsable, para la víctima es mucho más fácil eh, seguir seguir encontrando el culpable, porque lo culpable que hace es... Claro, porque lo que hace es evadirte de la solución del problema, ¿entendés? Entonces, es como. Pero 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 hay una trampa ahí, porque te hace creer que, que, que vos no tenés nada que ver en el asunto. En realidad, si vos tenés el problema, vos también tenés la solución, ¿viste? Si esperás que la solución venga de afuera, cagaste. Bueno, perdón.
0: Te, te no, también cagaste.
1: <ríe> sí, Y, entonces, Lucho, o sea, no,
0: no... Hay, un, hay una frase que ustedes siempre dicen en, en protagonistas, que es que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Qué pasa cuando nosotros sí. cambiamos? ¿Qué pasa con la gente de afuera? Porque hay también reacciones, ¿no? Con el, el, el afuera nos ve de golpe, encuentra a otras personas, o sea, se encuentra con otras personas con las que convivía antes y, y hay como una aceptación también del afuera que nos puede influir. o
1: eh, Definitivamente, cuando vos <ríe> emprendés el, el camino del, del protagonista de tu vida, sí. ya en el principito lo decía, ¿no? El principito decía, domesticarás tus zorros. Sí. El domesticar tus zorros... Tiene una, es una frase que esconde una sabiduría muy profunda, vos y yo durante toda nuestra vida eh, acostumbramos a nuestros seres queridos a una determinada forma de ser, en mi caso te podría decir que yo he cargado con muchos personajes eh, y máscaras sociales que por ahí tuvieron que ver por ahí con, con una manera de proveer o de hacerme cargo de, de, del sufrimiento de otros o de... O de, o de mendigar amor a través de un servidor sufrido que, que, que a todo el mundo le decía que sí, por ejemplo. ¿viste? Sí. Entonces, cuando vos empezás a escucharte lo que vos verdaderamente necesitas cuando empezás a poner límites, cuando empezás a encontrar, o cuando empiezo, lo voy a poner en primera persona, cuando empiezo a encontrar el amor por mí mismo, el límite, vos pensás que por cada sí que yo digo afuera es un no que me digo a mí mismo, ¿entendés? O sea, sí. ¿Me llevás a seis a las cuatro de la mañana? Sí. ¿Me, me, me podés prestar guita? Sí. ¿Me podés eh, regalar un auto? Sí. ¿Me podés pagar el colegio? Sí. Me podés. Me podés sí, 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 sí. Y al principio el sí está bueno, pero cuando es sí afuera, pero, cuando, pero, pero adentro internamente es un no, y yo estoy perdiendo con cada sí, estoy perdiendo una capa de dignidad muy, muy importante, ¿viste? Entonces, en el camino del protagonista vos empezás a recuperar esa dignidad eh, animándote a, a desagradarle a otros a costa de no desagradarte a vos. Entonces, claro. inminentemente va a aparecer en tus seres queridos y los que te rodean, empleados, familiares eh, y seres queridos, y un ser humano un poco más antipático, ¿viste?
0: Empezas <ríe> bueno, a quedar es por el... ahí con los necesarios, nada más, ¿no?
1: Eh, con los necesarios o con los, que en verdad... o con los que verdaderamente te aceptan a vos, porque en el fondo vos te empezás a dar cuenta que, que quien fuiste hasta ahora fue un personaje que era lo que los demás querían ver en función de vos obtener su reconocimiento que verdaderamente tu yo esencial o, o quien vos verdaderamente sos, ¿entiendes? El personaje siempre se monta, en pc 2 vemos los personajes del ego, ¿viste? El personaje siempre se monta en, un, en una necesidad de aparentar a alguien que no sos, ¿viste? Entonces, desarmar el personaje muchas veces cuesta, cuesta bastante porque en realidad fue lo que a vos te dio... Cierto reconocimiento y aprobación Durante toda tu vida Pero en realidad sí. Al que fueron aplaudiendo Y al que reconocieron No es a vos Sino al personaje que montaste ¿viste? Entonces sí. Cuando vos te das cuenta Cuando vos elegís ser vos y Elegís ser vos Porque ya estás harta del personaje O porque el personaje ya de eso, viste, decir basta, claro. por favor basta, viste, basta el guerrero o basta del macho valiente o basta del superhombre que se hace cargo de todo el mundo en todo momento, en todo lugar, basta, me cansé mucha energía no quiero más también, de eso.
0: ¿no? gastamos mucha energía,
1: en el... mucho temor mucho, mucho sostén, mucho, viste, basta el sí. cuerpo te lo pide, inclusive hasta enfermedades aparecen enfermedades de, de la cadera enfermedades de la espalda, enfermedades de... Yo, yo tuve una operación de cadera de reemplazo, de ca tengo 46,
0: Mira.
1: y hace dos años me, me tuve que reemplazarme la cadera porque ya se me venció, literalmente. ¿Pero por qué Mira. se me venció? Uno, los médicos me dirían, pero vos sos joven, ¿cómo, ¿cómo tuviste que reemplazarte la cadera? Cuando vos estás acostumbrado a sostener durante toda tu vida, el cuerpo se vence, ¿viste?
0: Es un peso, tal cual, es un peso que existe. Y
1: se vence, se vence, te agarran hernias, te agarran problemas de huesos, yo tuve problemas de hueso por todo lado de rodillas, de, de, de espalda, de, de, de cadera Entonces, claro, desde la inconsciencia a veces subo y tengo un problemita en el hueso. Pero en realidad no es un tema de hueso, es un tema emocional, que vos venís cargando con un montón de dolores y de, y de tristezas y de miedos que, 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 que hasta ahora nadie o muy pocas personas tuvieron el atino de acompañarte a que, a que puedas descubrir el lado emocional de, de la parte corporal. viste
0: Que no te pese tanto. El... Al no, pero pará, no
1: solo que no te pese tanto, sino de, de sanarlo, literalmente, claro. porque muchos seres humanos sanaron su cuerpo a raíz de, 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 de los cursos, porque ¿Sí? dejaron, de, dejaron de verse culpables o, o dejaron de tener miedo o, o dejaron de cargarse los problemas de otros,
0: ¿viste? Sí, me consta, me consta. Conozco mucha <risa> gente que ha pasado por tus cursos y sí, sí. con resultados que si me lo contaban, no lo creía. O sea, si no me contaban, no, no puede ser. Pero, pero, pero,
1: pero aparte Increíble. el protagonista de cambio siempre creció boca en boca, no, no es que sí. hacemos mucha propaganda, la, la gente trae gente, entonces, che, ¿qué estás tomando? ¿No? Empecé un curso que me ayudó a ver la vida de un lugar distinto, la vida y a mí mismo.
0: Mm, ah, mira vos poderosa. qué, es, el protagonista
1: de cambio. Sí. Y sí, así, así fuimos creciendo a poquito.
0: Lucho, vos al principio hablaste sobre cómo la ansiedad nos puede jugar en contra y me hizo acordar una frase de Enrique Rojas que dice que la voluntad es la capacidad de postergar la recompensa. ¿Cómo podemos sí. trabajar la ansiedad para que no nos arruine o, no, o nos permita seguir creciendo y seguir despertando eh, y no se convierta en un enemigo? Digamos?
1: Eh, la ansiedad diría que es el, uno de los grandes temas de PC1. ¿no? Eh, nosotros siempre decimos del coaching ontológico que cada emoción tiene como una interpretación lingüística detrás. En el caso de la ansiedad, la interpretación lingüística es que el futuro ocurra ahora, es decir, que yo quiero que las cosas me pasen ya, ¿viste?
0: Sí.
1: Eh, y esto es donde vive la mayoría de la sociedad, donde, donde de repente vivimos ansiosos, esa ansiedad se refleja en el, no sé, en fumar, en las adicciones, en un cuerpo que no deja de moverse, uh -huh. en, en no poder dormir a la noche, la mente no para de, 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 de carburar, ¿sí? Uh -huh. La ansiedad te lleva a un hacer continuo, ¿sí? Entonces, primero todo hay, que, hay que entender qué es lo que genera de fondo la ansiedad. No, 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 en general, uno podría ir directamente al síntoma, a tomarse una pastilla, un calmante, que es lo que hace la mayoría de la gente, y, y bueno, chau, ansiedad. Pero en sí. fondo, el fondo, no se fue de fondo. El, el, lo que hay que entender es que la ansiedad es, es producto de un paradigma cultural. De, digamos, no, no digo que sea 100% esto, pero en gran parte tiene que ver con un paradigma cultural. Que es este paradigma cultural en donde yo me veo a mí mismo que quien soy no es suficiente, que yo tengo que salir al mundo a hacer todo el tiempo para alcanzar aquello que está allá adelante, sea un laburo mejor, sea una casa mejor, sea un auto mejor, uh -huh. o un matrimonio, o un hijo, para que una vez que yo alcance eso, yo sea feliz. Uh -huh. Ustedes bien sabemos que todos vivimos de ese lugar y que cuando alcanzamos ese resultado no, no, no se completa la ecuación, que siempre nace otro, y nace otro, y nace otro resultado, y siempre nace otro objetivo, y siempre nace otro objetivo... Y al final me doy cuenta que, que me pasé toda la vida percibiendo resultados desde un lugar de carencia o desde un lugar de no disfrute uh -huh. del momento presente. Cuando vos frenás y respirás y te das cuenta que, que es acá y ahora escuchando los pajaritos que están ahora sonando que, o que sintiendo el vaso de agua que estás tomando sintiendo el platito de comida o la ducha o tu cama o los árboles o la luna o las estrellas eh, si bien los resultados siguen estando ahí adelante, uh
0: -huh.
1: y van a estar siempre, porque pues, inevitablemente una vida sin resultados objetivos es una vida que es un embole, uh -huh. pero de nada sirve vivir adelante, porque en el fondo se te, se, como dice Julio Iglesias, te olvidas, me olvidé de vivir, ¿viste? Uh -huh. Y, y es literal, te olvidas de vivir. Los años pasan, ¿viste? La frase es que rápido pasa el año, ya estamos en abril, ¿viste? Y sí, se te pasa rápido porque tu mente está siempre puesta adelante, ¿viste? En lugar de, 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 de honrar la vida, de, de descubrir la belleza en lo simple, en las flores, en, en un bosque, yo siempre pongo el, el bosque a mí, me, me conecta mucho con, con la vida, ¿viste? El ecosistema uh -huh. un bosque es es maravilloso, de hecho el, el bosque es lo que a nosotros nos da vida ¿viste? porque es donde se genera el oxígeno cuando vos entras, por ejemplo a un bosque y empezás a sentirte a sentir, a sentir la vida dentro del bosque, a sentir los árboles a respirar conscientemente a, a observarlas atentamente y presente en el bosque no hay, no hay regalo más grande que ese no, no, no hay, es como que de repente algo se llena dentro tuyo se llena de lo que siempre necesitaste, que es la vida, o el amor, o, es, o la suficiencia, ¿entendés? Entonces, paradójicamente, desde esa suficiencia, que es el estado anímico de la gratitud, a la hora de salir a perseguir resultados, a la hora de salir a buscar o a concretar esos objetivos, eh, la física cuántica y la ley de atracción te dice que, que los lo vas a atraer desde un lugar muy distinto, que desde la carencia, ¿entendés? Okay. Se te van a empezar a aparecer las señales, se te van a empezar a aparecer las personas, se te van a empezar a aparecer los libros, las películas. Eh, es como que se allana un poquito el camino cuando vos te animás a vivirlo desde la gratitud y a vivirlo desde la suficiencia. Ahí es donde okay. nosotros decimos que, que transitas el, el camino de la búsqueda de resultados disfrutándolo, ¿entendés? Claro.
0: Okay. De hecho, eh, se dice, y yo creo que es un poco así, ¿no? que en realidad el proceso es ¿no? lo que Adrián Paenza decía, claro. que llevó ahí arriba y no hay nada. O sea, bueno, es el proceso, es claro. el
1: viaje. Es eso, es el viaje, es el camino en el fondo. Bueno, el Tao te habla de eso, ¿no? que es, es, el, es el mismo camino. El tema de la gente todavía, bueno, ya está cada vez más empezando a despertar al, al camino. No, no hay un lugar donde llegan a este concepto de la vida. ¿Viste? La vida... Es el mismo camino, entonces cuando vos te das cuenta que en realidad no hay que cambiar nada afuera, sino que, que lo que tenés que cambiar es tu forma de verte y de ver la vida, al final no resulta tan complicado, porque es en cada momento de tu vida conectarte con la gratitud y la suficiencia, o el amor. ¿viste? Entonces el tema es que, que vivimos en una sociedad en donde nos lleva, todo nos lleva a, a vernos eh, afuera, ¿entendés? o a completarnos afuera, entonces tengo que hacer un laburo de desaprender o de, o de no llenarnos de tanta noticia, o de, o de entrar en conversaciones de tanta carencia, y sí ocupar el tiempo en llenar el espíritu, o de, o de, o de rodearte de personas que, que, que alimenten tu alma. ¿viste? Uh
0: -huh. Y teniendo en cuenta esto, ¿eh, ¿qué crees que es más importante, la motivación o la fuerza de voluntad? Para, para hacer todo este cambio, eh, este pensar camino. un
1: poquito, la, la, nunca me le hicieron esa pregunta, déjame, para, para poder respondértela, déjame eh, pensarla un poquito: la motivación lo, o la fuerza de voluntad. Uh -huh. eh, mira, en, en algún punto no puedo dejar de ver, desde, desde lo que yo interpreto ambos términos, no puedo dejar de verlos eh, complementarios, porque. A ver, esto cuando nosotros vamos a las empresas, justo el otro día estaba en una empresa, en una multinacional, uh -huh. y le decía a los gerentes que es muy difícil motivar a tu gente si vos no estás motivado, ¿viste? Eh, claramente necesitas para transmitir buena onda y para en sobre todo en, claro. en, época de, en época de COVID, los empleados, ¿viste? Están tan con miedo, están tan apáticos, están uh -huh. tristes, están, están con miedo a perder el laburo. Entonces hay muchas empresas como muy preocupadas en, 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 con este tema, y el problema que tienen es que los mismos gerentes están en el mismo lugar, ¿entendés? Entonces, claro. ¿cómo, ¿Cómo hacemos para, para motivar a los empleados si las mismas personas que tienen que motivar están desmotivados? Claro. Entonces, eh, la fuerza de voluntad para mí nace previo a la motivación, desde, desde, desde esta conciencia de un yo que le encuentra sentido a su vida, ¿entendés? O sea, para mí, si, tu, si el sentido de tu vida pasa por, por, un, por un mero hecho de alcanzar resultados o de, o de hacer guita o de, o, de, o de buscar reconocimiento externo y tu motivación o tu voluntad va a estar sostenida en, en una casa sostenida en cimientos de arena o de, o de papel. ¿viste? Sí. Si vos eh, le estás dando sentido a tu vida y cuando le digo de darle sentido a tu vida... Y digo Si tu vida tiene un propósito, si, si vos estás viviendo en consonancia con, con tu música o con tu canción primordial, si vos verdaderamente estás siendo el ser que viniste a ser al mundo, me refiero a, a si vivís con entusiasmo, si vivís con pasión, si, si la vida si la muerte te encuentra en este momento, si vos estarías tranquilo, obviamente, por ahí tendrías asignaturas pendientes, pero me refiero a estar tranquilo, de te encuentra cantando tu canción, te encuentra vibrando alto, ¿te encuentras siendo el que viniste a ser? ¿Te encuentras dejando una huella en este mundo? ¿Te encuentras habiendo hecho de tu vida algo que valió la pena? ¿O te encuentras habiendo sido uno más? ¿O te encuentras simplemente habiéndola vivido silbando bajito pidiendo permiso? Mm. Esas son las preguntas que yo empezaría a hacerme para, para descubrir quién verdaderamente soy. Por eso, eh, antes, de, antes de irme al hacer o al tener, o antes de irme a motivarme quizás, mm. Yo iría a descubrirme, ¿entendés? Porque lo que vas a, lo que vas a encontrar... Sea en Protonista Cambio o sea en cualquier otro programa que te ayude a descubrirte... Es un manantial tan inmenso, tan inconmensurable y tan magnánimo dentro tuyo. Y tan, y tan esencialmente amoroso. Y tan, tan profundo y tan, tan vasto y tan magnífico. Que uh -huh. te vas a sorprender de la inmensa cantidad de dones y de talentos que vos tenés. A mí, yo los empecé a descubrir a los 28 años... A pesar de que hasta los 28 me consideraba un tipo que empujaba, me consideraba un tipo emprendedor, me consideraba un tipo que, que daba resultados, uh
0: -huh.
1: hoy por ahí gano, no sé, económicamente gano un 20%, un 15% de lo que ganaba como banquero, pero, pero siento que, que, que estoy cantando mi canción, ¿entendés? O, o que vine al mundo a esto, ¿entendés? Entonces... La, la motivación o la fuerza de voluntad nace de un yo de un yo distinto ¿entendés? por eso yo puedo encontrar voluntad o fuerza de voluntad o motivación en en, en alcanzar resultados económicos sí pero es una motivación efímera es, es esporádica ¿entendés? eso es como llenar un como, como una humedad de cimiento pintar pasarle una mano de pintura hoy vas a estar motivado y después ya no te va a motivar más ¿entendés? que es lo que le pasa a un montón de gente dice ya no me, no, me, no me agrega más un, un cero en mi cuenta bancaria, no sé, tengo una sensación de, de vacío y soledad inmensa, ese vacío y soledad es lo mejor que te puede pasar, porque es el llamado de tu alma a hacerte cargo de tu divina presencia.
0: Coincido totalmente, y, y creo que la próxima pregunta tenía que ver con, con, con las preguntas, justamente el coaching eh, es una herramienta ¿no? que nos invita como a preguntarnos lo que nunca nos preguntamos, y me parece que me la contestaste un poco anteriormente, como, ¿cómo, ¿qué preguntas poderosas nos podemos hacer para generar un cambio profundo?
1: Eh, quizás la, la primera de todas es, si me encuentra mi muerte, me encuent si me encuentra la muerte, me puedo encontrar ya mañana, eh, ¿me encuentra cantando mi canción o no? Esa podría ser una linda pregunta. Sí. Otra linda pregunta por ahí para, para, para empezar a disparar algunas conversaciones internas, es si fuese diez veces más valiente me animaría a hacer, ¿viste? O si la plata no fuese un problema, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo viviría el resto de mi vida, ¿entendés? Sí. Eh, como, como empezar a cuestionarme si verdaderamente estoy en mi sendero o no. Uh -huh. Sin ansiedad, sin verte menos, sin pegarte, sin, sin castigarte, por pues la primera tendencia por ahí es a, uy, no, cagué, porque estoy, ¿viste? Estoy en un camino muy distinto. No, al revés, hacete la pregunta, porque al hacértela, y al respondértela responsablemente, comienza el proceso. Y ya en el, en el comienzo del proceso de aprendiz, ya estás haciéndote cargo, ¿entendés? Entonces, esa sensación de vacío, o de soledad, o de sin sentido sí. al vos estar haciéndote cargo de tu camino, ya empieza a disiparse, ¿entendés? Claro. Entonces no hay que tener miedo a hacerse las preguntas, no hay que tener miedo al revés. Es preferible hacérselas por más que tengas 80 años, pero hacértelas, que morirte con las preguntas guardadas, ¿viste?
0: Perfecto, me encantó, y para ir terminando, porque ya hace como 45 minutos que estamos hablando, aunque tengo como 10 preguntas más, pero eh, una te quería de, de preguntar porque yo conocí mucha gente que pasó por protagonistas, la, mi percepción es que es una escuela distinta, eh, es distinta, no, no te quiero preguntar a vos por qué crees que, que, que es distinta, y si coincidís conmigo en que la gente que sale de protagonistas eh, genera cambios profundos, da vuelta a 180 grados su vida, pero aparte yo veo como que se genera adentro algo eh, en donde ellos después siguen conectados se generan relaciones profundas mm. que no pasa en todos lados, ¿cuál es el secreto de, de esto? De, de que la gente llegue ahí, se abra, me llamó la atención en PS1, gente que se abría a contar cosas que, sí. decís ¡wow! ¿qué es lo que genera que la gente se conecte de esa manera con ustedes?
1: Eh... Mira, lo, lo, que, lo que creo primero de todo, eh, la, la, todos los que laburamos en Protagonista de Cambio lo hacemos desde, de, desde un lugar de, de una vocación muy, 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 muy comprometida y muy profunda con, con el servicio y con el amor, con, con el amor a la tierra, con el amor a la vida con el amor al ser humano, con el amor a, a la creación, con el amor a, a, a Dios, si querés. y eh, Ese amor se refleja en el, en el, en el servicio que damos. ¿viste? No, 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 no tenemos una organización para hacer plata o para que vengan infinitos alumnos para nosotros ganar plata. Al revés. Nosotros tenemos una organización para que cuantos más seres humanos la co conozcan el Mensaje y conozca lo que estamos compartiendo mejor, tengan o no plata para pagarlo. De hecho, somos una fundación. De hecho, protagonista de cambio lo puede hacer cualquier ser humano. Tenemos programas uh -huh. sociales, tenemos inclusive coaches que coachen gratis. Viste uh -huh. eh, lo, lo que nos mueve: Méndez en el circo de La Mariposa. No sé si te acordás, decía: We run a different show. Viste como sí. tenemos un circo, tenemos un circo distinto. El circo que, que tenemos. Ni, ni mejor ni peor, por ahí quizás en otras escuelas de coaching con, con total respeto y con total admiración también por esas escuelas trabajan eh, la consultoría, trabajan eh, por ahí la, las herramientas de coaching desde un lugar muy técnico, muy, muy profundo y, y está bien y, y, y es muy efectivo y de hecho también hasta hay una organización de Argentina de profesionales del coaching donde donde nuclean todas esas escuelas y, y, no, y, no, y digamos, no, no estoy en desacuerdo con, con ninguna de ellas ni con la, ni con la organización argentina de coaching eh, uh -huh. yo te podría decir que no no por ahora humildemente nunca, no, nunca, nunca elegí por ahí formar parte de la organización fundamentalmente pues no, no quiero que a protagonista del cambio lo, lo se lo, buro, se lo burocraticen determinadas normas y reglas a cumplir bajo una organización. Tiene uh -huh. pros y contras. Por ahí la contra es que el egresado por ahí de protagonista de cambio, el coach egresado de protagonista de cambio, no puede formar parte de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching. Uh -huh. Eso podría ser un costo para el coach de protagonista. Eh, pero lo, los pros es que. El coach de Protagonista de Cambio eh, cómo decirte lo que no suene raro El coach de Protagonista de Cambio eh, Sirve a la tierra Y al cielo uh -huh. El coach de Protagonista de Cambio Yo cuando te lo digo No puedo dejar de Como de emocionarme un poquito uh
0: -huh.
1: Porque en el fondo eh, el, el anhelo es mucho más profundo estamos para restablecer la belleza en la tierra estamos sí. para recuperar una conversación muy sagrada ¿viste? entonces coaching al final termina siendo la excusa para una conversación muchísimo más profunda Un, una conversación tan profunda como es la, la esencia del ser humano sí. entonces lo que estamos haciendo acá no es ni más ni menos que volviendo a, a, um, volviendo a nuestra verdadera esencia. Entonces quizá la palabra coaching desde ese lugar queda un poquito...
0: Corta, ¿no? Pequeña,
1: sí, queda sí. corta, queda pequeña, pero no deja de ser una herramienta poderosísima como instrumento para acompañar al ser humano a, a hacia esa conversación, ¿entendés? Claro.
0: Claro. Eh, bueno, felicitaciones, porque yo creo que lo lo logran y, y cada persona eh, que pasa por ahí eh, cambia. Creo que, que a todos les pasa algo inevitablemente.
1: El, 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 es que lo que habla por ahí de lo que hacemos es las la mismas personas. No, no tenemos, viste como, inclusive nosotros, lo, lo, viste, no somos nosotros. O sea, no somos nosotros los que parezco los Orozco, ¿viste? No somos los otros. No, no somos nosotros los que quizás eh, pues sí, sería muy egótico y muy soberbio creer que, que, que el trabajo es 100% nuestro nosotros lo que hacemos en protagonista de Cambio es ponernos al servicio de esa inteligencia superior para que opere a través nuestro para que la misma naturaleza y el plan divino se siga expandiendo claro. entonces cada uno desde su conversación algunos más conectados con el espíritu otros no tanto pero sí eh, aparece en cada uno de nosotros como una, una vibración, una energía que nos ayuda a que, a que los seres humanos encuentren la palabra justa, el abrazo, la contención, eh, o, o no sé, o, viste viene, sí, lo que sea, o sea que necesiten. Lo que neces viste, y, y aparece, no es que lo busco, sino que, que, que simplemente por ahí dije algo o, o, o apareció algo que justo era lo que ese ser humano necesitaba escuchar, ¿viste? Entonces, nada, sería muy, muy injusto. Y, sí, fluye y sería por ahí muy injusto y muy, muy egótico creer que, que, que soy yo. A ver, podría ser yo, pero, pero sería el yo más esencial, ese yo divino que hablaba hace un rato, ese yo espiritual o ese yo más profundo. Que, que todas las corrientes espirituales hablaron del maestro interior o de la divina presencia. El Cristo, el Buda interior, si querés. Eh, el tema es que, que, que los seres humanos por ahí no, no, por ahí no, no les dieron demasiada trascendencia a esa conversación, porque la vieron o bien demasiado religiosa o demasiado volada, pero cuando vos te dejas guiar por, esa, por lo que tu corazón te dicta, y le entregás el timón de tu corazón, ahí empieza a aparecer tu tesoro, ¿viste?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Hago cuatro preguntitas siempre para en, después, en esta temporada 2021 de motivarte, que son sí. primero, un libro, eh, que me, nos puedas recomendar que nos dejes para nuestra biblioteca virtual.
1: Conversaciones con Dios.
0: Perfecto. Una frase que te guste, que uses, que te identifique. Que... Nada cambia,
1: yo cambio, todo cambia. <risa>
0: <risa> Parece como Soy que ingeniero. ya me hubieses hecho
1: las preguntas, viste, pero... La... <risa> Esto pero, no, está armado, tengo,
0: no, no está armado, lo juro. No, un sueño no? pendiente.
1: Eh, Conocer el Tíbet. Uh -huh.
0: eh, ¿Y un, tu mayor aprendizaje?
1: Eh, uf. Eh... Y haberme animado quizás a, sí, a desafiar lo que me trajo hasta acá. Haberme animado a desafiar eh, el modelo cultural que, que, que de alguna manera aprendí. O que me uh -huh. impusieron. Que me impusieron no por las malas, sino que me tocó aprender. ¿Sí? Ese sería okay. como el aprendizaje. Sí.
0: Okay. Bueno, muchísimas gracias. Eh, de gracias verdad, me parece que nos dejaste un montón de cosas eh, para procesar, que nos van a empezar a ir como cayendo las fichas. Así que muchas gracias, Lucho. ¿Dónde Correcto. podemos encontrarte?
1: Eh, bueno, en Instagram estamos en Protagonista de Cambio o Luciano Porcio uh -huh. con Z. Eh, y si no, en la web. Protagonista de Cambio.com okay.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad.
1: Y... A vos, Flor, muchísimas gracias. Eh, Contá conmigo para lo que necesites.
0: Por favor, gracias a vos y a ustedes las veo en el próximo episodio de Molilar.